0: Rīgā šodien sagaidīts pirmais tiešais pasaži vilciens no Viļņas. Visas biļetes uz to bija izpārdotas un kopā ar turistiem ieradās arī Lietuvas valdības pārstāvi. Radījumā pusdienā par to jau pēc brīžu plašāk. Valsts kontroli nākamgad cer strādāt produktīvāk lielāku akcentu liekot uz lietdarības revīzijām. Valsts kontrolieris norāda, ka finansiālais iegums tieši pēc šādām pārbaudēm un pēc tam ieteikumu īstenošanas dzīvē pašvaldībām un iedzīvotājiem ir lielāks. Bet kā labāk sadalīt Garkalnes pagastu? Ropaži novada domē šodien lems, cik daudz teritorijas atdot ādažiem. Ko par gaidāmajām pārmaiņām domā paši Garkalnieši arī par to plašāk raidījumā pūsdiena. 12.05. skanējuma sāk Latvijas radio ziņu dienesta veidotājus raidījums pūsdiena, plašāk skaidrojot šodien 27. decembrī būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Vai tiešām bažās par naudas trūkumu daļa ģimene sārstu neparakstīs līgumus un pacientiem tie nākamajā gadā nebūs pieejami? Tā brīdina ģimenes ārstu asociācija, kuras vadība, radušos situāciju, šodien pārunās ar nozares ministru Osamu Abumeri no jaunās vienotības. Tikmēr Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlauska norāda uz valsts budžeta veidotāju solījumu rezervēto naudu pēc iespējas ātrāk izmantot veselības aprūpas nozares vajadzībām. Un šajā situācijā šodien ir iedzinājies kolēģis Jānis Kīnsis. Sveiks, Jāni! Kāds tad īsti ir ģimenes ārstu neapmierinātības iemesls?
1: Seicināti, jā, veselības nozeres vadības domstarpības ar ģimenes ārstiem sākās pēc Latvijas ģimenes ārstu asociācijas paziņojuma, ka ģimenes ārsti no 1. janvāra varētu strādāt četras valsts apmaksātas darba dienas, piekto dienu nosakot par maksu. Un šī gada beigās ģimenes ārstiem beidzas noslēgtais līgums ar Nacionālo veselības dienestu. Ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alisa Nicmane Aišpuriev iepriekš norādīja, ka sagaidāms neliels augas, augas piemē augums līdzvērtīgi visiem ģimenes ārstiem Latvijā, taču pēc asociācijas aprēķiniem no 1. janvāra nozarē finansējums samazināsies par 13%, un tāpēc arī radušies jautājumi par ģimenes ārstu, prakses vietu un pakalpojumu nodrošināšanu. Šo bažu dēļ ģimenes ārstu asociācija rosināja noslēgta pagaidu līgumus uz diviem mēnešiem, kuru laikā rastu visiem saprotam risinājumu visam nākamajam gadam. Pret šādu praksi, pret šādu piedāvājumu iebildes Nacionālās veselības dienests. Tomēr vienlaikus vairums ģimenes ārstu visā Latvijā līgumus par nākamo gadu ir parakstījuši un uh, publiski nosaukties kaitļi atšķiras, tie varētu būt 75%, 80% vai 90% ģimenes ārstu prakšu, tomēr ne visas. Un to, ka neilga pirms Ziemassvētkiem vairums ģimenes ārstu prakšu līgumus, ir. Parakstījuši Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alisa Nicmane Aišpura intervijā Latvijas radio skaidroja ar spiedienu izdarīšanu un biedēšanu par pacientu pārcēlšanu uz citām ģimenes ārstu praksēm. Lūk viņas teiktais.
2: Taļu kolēģi teica, ka nu, viņi tos izjūta kā izteiktus draudus un ka šī sajūta baiļu ir ārkārtīgi liela un kad šī milzīgā spiediena ietekmē, tad tiek parakstīt līgumu. Tas ir ļoti skumi, nu, ka tādu demokrātijas principi ir, nu, ir ļoti sarežģīti. Ja mēs esam vienojušies, un mums arī ir līgumā punkts, kad līgumus pagarina, saskaņo, tad, nu, ja pārstāvniecība Latvijas ģimenes Āšta asociācija ir saskaņojusi, bet tas, ka katru kolēģi apzvana individuāli un, Viņam izsaka, ka viņu pacientiem būs jāmeklē jauna risinājumu no 2. janvāra. Nu, protams, kā ir atbildīgi par saviem pacientiem un arī uztraucās. Un tad daļa šo spiedienu neiztur un paraksta. Mm -hmm.
1: Pašlaik pārsvarā līgumus vēl nav parakstījušas ģimenes ārstu prakses Rīgā un Pierīgā. Savukārt Lauku ģimenes ārstu asociāciju vada līga Kozlauska, kur ir arī saimas deputāti valdošās koalīcijas pārstāvi no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņa stāsta, ka nākamā gada valsts budžeta sagatavošanas laikā ir guvusi apstiprinājumu, ka daļu no gada, nākamā gada budžetā veselības nozarei paredzētā papildu finansējuma esot rezervēta un būs realizējama pēc Izmantošanas pamatojuma izskatīšanas un pieņemšanas valdības sēdē no papildu apmēram 100 miljoniem eiro. 16 miljonu eiro esot paredzētu arī primārajai veselības aprūpei nākamajā gadā. Un tas mazinās arī gada sākumā redzamo iztrūkumu. Un, līga Kazlausklausa sagaida iespējami drīzu risinājumu un komunikāciju ar ģimenes ārstus pārstāvošajām organizācijām. Savukārt izskanējušais par piespiešanu, parakstīt līgumus Kozlovsku gan pārsteidzot, lūk arī viņas teiktais.
3: Uzticamies un strādājam pie tā, lai šī ierezervētā papildus naudas apmēram 16 miljonu apmērā tiktu nu, pēc iespējas ātrāk praksēm piešķirta. Tas saistās gan ar uzturēšanās izdevumu palielinājumu ģimenes ārstu praksēm, gan no lauku ģimenes ārstu asociācijas ir īpaši aicinājums izskatīt valsts apmaksātā papildus palīga finansēšanu jo uzdevumi atkalē šogad ir ļoti daudz, un pat par sevi, nu, vēl otra asociācija aizvietošana nu, lūdzu. Es domāju, mūsu valga, demokrātiska valsts, es domāju, nu, gan jomies normāli sarunu veidāt spēc un panākt gan rezultātu, gan uz finansējuma palielēm, pēcies, pēc iespēc ātrā, gan arī līdz ar to arī pacienti saņem no vairāk pakalpojumus.
1: Nu, lūk, un šodien saistībā ar ģimenes ārstu bažām un līgum situāciju ir paredzēta saruna arī ar veselības ministru Hosam abamērī no jaunās vienotības. Ar ko šī saruna noslēgsies, cerams, varēsim paziņot arī programmā pēcpusdiena. Dātce!
0: Paldies Jānim Kīnsim, gaidīsim saruna noslēgumu, lai tad mēs varētu par to arī vairāk izstāstīt raidījumā pēcpusdiena. Bet atjaunotās telpās turpmāk medicīnisko palīdzību varēs saņemt preļu slimnīcas dienas stacionāru apmeklētāju. Slimnīcā noslēgusies 4. stāva pārbūve, kas notikusi, izmantojot Eiropas reģionāla attīstības fonda naudu un jau drīzumā uz šīm telpām pārcels gan dienas stacionāru, taiskaitā endoskopijas pakalpojums un arī operāciju zāli. Un šobrīd esam sazinājušies ar slimnīcas valdes priekšsēdētāju skaidrīti Žukovu. Labdien! Labdien! Vai jūs varētu izstāstīt vairāk, kas šīs ir pār telpāmu, ko šodien atklāju un kādus pakalpojumus tad iedzīvotāji tur varēs saņemt?
3: Tātad šis bija Eiropas regionālā funda attīstības agentūras viņš parakstīts 2018. gadā līgums par 175 834 eiro, un no kuriem 85% tātad ir Eiropas regionālā Jā, ja, šīs, ir par telpām, jā? Šīs ir dienas stacionāra pārbūves projektiņš. Līdz ar to tas ir dienas stacionārs, kur, kur šiet to ir sevī... Visas tos pakalpojumus, kuri atbilst <coughs> mēs esam pirmā līmeņa dienas stacionārs, un tātad tas ir gan iekšējo slimību un neurologisko ārstēšanu, gan hronisko sāpju pacientiem palīdzība, gan rehabilitācija, traumatoloģija, ortopēdija, ginekoloģiskās operācijas, ķirurgiskās operācijas, endoskopijas, līdz ar to, lai nodrošinātu šo pakalpojumu klāstu arī pielāgotas mūsdienu prasībām telpas.
0: Tātad plašs pakalpojumu klāsts, cik būtiski ir šī pārbūva, tas nozīmē tikai to, ka iedzīvotājiem pakalpojumi būs pieejami mūsdienīgākās telpās, vai tas ir nozīmīgi arī pašai slimnīcai un iespēja varbūt saglabāt plašāku Jā. pakalpojumu klāstu?
3: Tas nozīmē, ka šīs telpas, teiksim, vēsturiski netika remontētas no no... no, no būvniek slimnīcas, teiksim, dibināšanas laika, līdz ar to viņas bija gan fiziski, gan morāli novecojušas, un, 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 un uzturēt viņas bija ļoti grūti un sarežģīti, tāpēc mēs nolēmām, ka tādai slimnīcai, kā mēs, otrā līmeņa slimnīcai, dienas stacionāra pakalpojumi, tā ir nākotne, līdz ar to ir vērtīgi ieguldīt arī finansē, tieši šo telpu atjaunošanā. Vai
0: varam teikt, ka viss ir noritējis Raiti bez aizķēršanās, jo šķiet, ka vēl pagājušā gadā bija runa par pakalpojumu apjomas samazināšanos, līdz ar to arī jums šķiet vēl nebija par to, vai izpildīsies visi šie centrālās finanšu un līguma aģentūras nosacījumi?
3: Raiti mums šis projekti viņš negāja, jo, kā es jau minēju, līgums tika noslēgts 2018. gadā. Varbūt mums nevisē novētās ar būniekiem, jo būvnieks, kurš iepirkumā viennēja pirmais e, saskārās ar maksātnespējas procesu, līdz ar to bija jāauditē viss un atkal jā, jāsludina iepirkums un atkal, ja, atkal viss no sākuma, līdz ar to gandrīz seši gadi mēs īstenojām šo projektu, bet mēs paspējām e, apgūt šīs, šīs naudiņas un, un, un piln, pilnībā, bet ja runā par to, ka Mm, Klaste samazināsies. Tieši tā, tieši dienas stacionārs, kā es minēju, arī ir tā nākotne šādām slimnīcām, kā preiļu un, un, un otrā līmeņa. Jo mēs, 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 mums ir sarežģīti nodrošināt, varbūt, akūto ķirurģiju, akūto ginekoloģiju. Kaut gan mēs tagad, kaut gan tagad mēs nodrošinām to, bet nu, izpildot visas prasības. Tie cilvēku resursiem, kuriem ir jābūt, lai nodrošinātu akūto palīdzību, būs sarežģīti, Tāpēc, nu, dienas stacionārs, tas ir, tas ir viens no variantiem, kā tālāk strādāt tas, un nodrošināt pakalpojumu. Tas nozīmē, ka
0: nekas nebeidzis un viss vēl turpinās un arī priekšā vēl cita liela darba. Pēc šīs pārbūvas vēl šeit plānot martā atvērt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu nodaļu, vai tas vairs nav saistīts ar jums?
3: Tas ir ar mums, bet no pagaidām tur mēs, teiksim, ar telpu, renovāciju un pārbūvi vēl pagaidām neesam gatavi. Startēt, vienkārši izmetināt, jo mums ir arī citas telpas, teiksim, tagad, kur, tieši tagad, kur atradās dienas stacionārs, ja, viņas atbrīvosies, jo dienas stacionārs ar saviem visiem pakalpojumiem dosies uz šīm jauniem telpām, līdz ar to kās, tās telpas, kur, kur līdz šim notika, viņas atbrīvosies, mēs varēsim nodrošināt arī šo pakalpojumu. Paldies par sarunu preļu slimnīcas
0: valdes priekšsādētājai skaidrītai Žukovai, tad preļu slimnīcā būtiskas izmaiņas un īpaši tas attiecas uz dienas stacionāra pacientu sniegtajiem pakalpojumiem. Bet iztādi, kura regulāri pārbauda, kā tiek izmantota iedzīvotāju naudu un vajadzības gadījumā arī sniedz ieteikumus uzlabojumiem ir valsts kontrole. Un šogad tā ir pabeigusi 41 revīziju un atcerēsimies, ka vienā no pēdējām, Atzinums bija negatīvs, tas bija par rezekni, kur šī gada budžeta izstrādē ir pieļauti vairāk pārkāpumi. Taču nākamajā gadā valsts kontroli cer strādāt vēl produktīvāk, lielāku akcentu liekot uz lietdarības, mazāk finanšu un atbilstības revīzijām, un tas saistīts ar to, ka arī finansiālais iegumšs. Tieši pēc šādām pārbaudēm un pēc tam arī ieteikumi īstenošanas dzīvē pašvaldībām un iestādēm ir vairāk kārta lielāks. Tā šorīt redījumā labrīt kolēģiem Artai Skūjai un Laurim Zveniekam sacīja jaunais valsts kontrolieris Edgars Korčāgins.
4: Ja vēsturiski valsts kontrols darbs ir izaudzis tieši no finanšu revīzijām, kurās mēs pārbaudījām, vai ir pareizi iekļauts pārskatos, tas, kas valsts un pašvaldību iestādēm piedara, kādā daudzumā viena vai otra lieta atrodas, tad jāsaka, ka gadiem ejot šīs lietas ir sakārtojušās. Pārskatu kvalitāte ir uzlabojusies, un vienkārši mēs paši redzam, ka ik gadu finanšu revīzijās mums ir arvien mazāk un mazāk ko darīt. Līdz ar to ņemot vērā, ka vēl finanšu revīzijas, kuras mums ir uzliktas likumā par pienākumu veikt. Mēs vēl diezgan daudz savu revīziju resursu, bet tā pievienotā vērtība ik gadu samazinās. Mēs arī esam mērķtiecīgi jau pēdējos gadus iesākuši strādāt un arī turpmāk strādāsim uz to, lai savus resursus pēc iespējas vairāk pārvirzītu tieši uz liederības revīzijām, no kurām tā pievienotā vērtība ir daudz lielāka.
0: kuras arī nav vieglāki interpretējamas?
4: Tā varbūt pat nevarētu teikt, bet vienkārši liederības revīzijās mēs vērtējam to cik Ekonomiski, cik produktīvi vai cik efektīvi valsts vai pašvaldību institūcijas rīkojas ar tām uzticēto nodokļu maksātāju naudu, un kā tās īsteno mums iedzīvotājiem svarīgas lietas. Un pirms katras revīzijas mēs arī nosakam specifiskus kritērijus, kā mēs vienoju otru jautājumu mērīsim, pārrunājam šos jautājums ar tām iestādēm, kuras konkrētā revīzija ir iesaistīts, un vienojamies tad, kurā brīdī mēs teiksim, ka rīcība ir vai nav liederīga vai neliederīga.
5: Tie vienotā vērtība palielināsies, klausītā varētu teikt, kad atgūst neliederīgi iztērēto naudu.
4: Par šīm te neliederīgi iztērētām naudām varbūt iedalīšu to tās divās daļās. Pirmām kārtām valsts kontrole mēs arī ļoti rūpīgi sakojam vienmēr līdzi, cik daudz mūsu revīzijas ir pienesušas valsts pašvaldību budžetiem vai nu būtu ietaupīt, vai radīšus papildu ienākumus tur kur tos vajadzēja gūt. Un šobrīd tas cipars ir tāds ka uz katru uz valsts kontrolas darbību iztārāto eiro mūsu revīziju rezultātā valsts vai pašvaldību pašvaldībām iegūst 5,6 eiro. Tātad 5,6 reizes vairāk līdzekļi tiek radīti valsts kontrolas revīziju ar. Kā jūs to konstatējat? Ieviešot ieteikumus, mēs sekojam līdz kā tiek ieviesti mūsu ieteikumi, un piemēram, es nezinu, kluži nesan, mums pašvaldības sāka ziņot, pēc viens no mūsu revīzijām kā tās ir pārskatījušas atbilstoši mūsu piedāvātajai metodikai, cik daudz uz kādu funkciju ir nepieciešams darbiniekus pēc administratīvu teritoriālās reformas. Un mēs redzam, ka, teiksim, tur ir samazināts desmit slodas, tur ir samazināts četrupadsmit slodas un tā tālāk un to joprojām, un faktiski šie visi optimizējošie darbi rada pašvaldībā budžetos ietaupījumus simtos tūkstošu eiro apmērā. Bet otrs stāsts ir par to, kur nepilns piecus gads atpakaļ saima valsts funkciju, arī veikt pieziņs. Ja ir nelikumīgi rīcība rezultātā izšķiesti valsts vai pašvaldību līdzekļi, un ja pašas iestādes to nedara, tad valsts kontrole var iestāties. Šo darbu mēs jau veicam, nu, jau vairāk kā trīs gadus ir tāda faktiski aktīvs process, ir ierosināts 19 lietas par vairāk kā 200 tūkstoši eiro lielu apmēru piedziņu, un jau uz šo brīdi aptuveni 100 tūkstoši eiro apmērā jau brīvprātīgi šīs atmaksas ir veiktas.
0: Tā lūk valsts kontrolas vadītājs Edgars Korčāgiņs. Bet kā un vai sadalīta Garkalnas pagastu? Par to šodien lemps Ropažnovad domē. Tās finanšu komitē jau ir atbalstījusi šī pagasta sadalīšanu Baltazaru ciemu atdodot ādažu novadam. Bet tas neatiecis uz citām teritorijām, kas ir ap Baltazaru, piemēram, turīgo Prietkalnes un Bukultu ciem. Ko par Garkalnas pagasta sadalīšanu, domā pašie to ir... Skaidrojas kolēģi Agnija Lazdiņa, viņa šobrīd atrodas berģos. Sveika, Agnija, saki, nu ko par planoto pagasts sadalīšanu, var teikt šobrīd vairāk?
6: Labdien, jā, tad, tad savulaika administratīvi teritoriālās reformas plāni paredzēja ādužu novadam pievienot lielāku bijušā Garkalnas novada daļu līdz pat Vidzemes šosejai, un no 30. oktobra līdz 28. novembrim notika publiska apspriešana un iedzīvotāji aptauja par Garkalnas pagasta sadalīšanas plānu. Un pagastu sadalīt paredz administratīvi teritoriālās reformas lēmumi, un šajā aptaujā to piedalījās 1920 kuru dzīvesvieta vai nekustamais īpašams atrodas Garkalnes pagastā. Un no šiem visiem cilvēkiem 64,11% pauda, kā atbalsta pagasta pievienošanu ādužu novadam, taču 30,36% bija pret savukārt pārējie, norādīja, ka viņi nedzīvošajā pagastā vai viņiem nav viedokļa par šo jautājumu. Un kopumā viedokli izteikuši ir 21,17% no visiem Garkalnes pagasta balstiesīgajiem un aptaujā visaktīva Tieši ir bijuši Baltazara, mazajam Baltazaram pieguļošās Garkalnes pagasta Baltazara ciema daļas un Bukulti iedzīvotāji, kuri tad savās atbildēs visbiežāk norādīja, ka vēlas, lai šie visi ciemi būtu pievienot ādražu novadā. Un es paviesojos arī Bukultos Baltazarā un prietkalvē, kur jādzīst, ka cilvēku tur bija ļoti maz, bet tos, kurus man sanāca sastapt un uzrunāt, tad viņi savas domas un viedokli pauda netik vienos zīmīgi paklausīsimies viņu teikt to. Mēs ļoti gribam pie ādažiem. Sēd jau vispār pie Rīgas gribējām. Mums taču doma
2: sēž jau pie Rīgas. Nu. Kāda tur jēga bija, mums vaidīja un atpakaļ. Jūs ir, kā tur aizbārta uz ropašu, tu uz doma. Nav ar ko. Mēs ar savu transportu meklējām pie turpu un atpakaļ braukājām, bet sabiedriskā transportā nav nekāda. Tad jūs domājat, nēti.
6: ka jūs vairāk piederiet pie adužiem?
2: Viņi taču tuvāk ir. Redziet paši. Ļoti tūpja mums.
6: Un ja šodien domāja, par to, ka tomēr bukulti nebūs pie ādažiem.
2: Ļoti slikti. Mums jābūt šeit.
4: Jautājums ir, kas no tā mainīsies. Tātad, ja pie vienos tad droši vien Balticēs labāk dzīvos. Vai ir sliktāk? Mm. Es arī tā uzreiz nezinu. Jo nu, dzīvē jau viss mainās. Arī upē ūdens mainās. Man tā grūti spriest un nopietni. Grūti.
6: Tāpat es arī sazinājos ar neapmierināto Garkalnes iedzīvotāju pārstāvi Ilzi Žūku, kas tad teica, ka šodien sagaida, ka doma lēmuma atcels un tāpat, ka arī izskaidros to, ko doma darīja, lai iegūtu lielāku respondentu skaitu aptaujā, šajā aptaujā un kā doma vērtēja un lēma, kur šeit dzīvotāju viedoglas ir ņemams vērā un kurš nav. Paklausīsimies viņu teikto Jā, ja doma un tā pieņem šo lēmumu šodien, tad, nu, kā zināms, ir jālega par
3: to arī ārdežu novadu domai. Es ar to ārdežu novadu arī, arī informēt par mūsu viedokli iedzīvotāju, kas nav apmierināts par šo lēmumu. Tad skatīsimies, ko ārdežu novadu doma kērtais un, un un vienlaikus arī, protams, versīsimies pie varam, pie tiesības ārga, un, un, un jo, nu, gala beigās jau varam, un būs jāpieņem gala lēmums, līdz ar to, lai viņi izvērtē, kā šis process vispār ticis veikts cik leģetījums ir lēmums, un, un tam līdzīgi.
6: Uh, Jā, norāda, ka lēmumu projektu par Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu pirms tā apstiprināšanas domē, skatīja pagājušajā nedēļā arī Ropažu novadas domes finanšu komitejā, kur deputāti asi diskutēja par to, vai atbalstīt Garkalnes sadalīšanu un vai iedzīvotāji aptaujā paustie viedokļi ir pietiekami, lai šādu lēmumu pieņemtu. Broti Baltizara ciemā aptaujā par pievienošanos ādažu novadam nobalsoja vairāk nekā 40% iedzīvotāji, bet citos Garkalnes pagasta ciemos Iedzīvotāji aktivitāti ir bijusi mazāka, līdz ar to pēc, daudz, pēc pāris deputātu domām nesot iespējams pieņemt izsvērtu un pamatotu viedokli. Biega arī deputāti, kas norādīja, ka cilvēku viedoklis ir jāņem vērā, ja šādā aptaujas veidā viņiem ir dot iespēja izteikties, bet todien par Garkalnas pagasta sadalīšanu nobalsoja desmit deputāti, bet pred bija pieci. Tāpat arī Garkalnas iedzīvotāji tie aktīvākie ir atkalātā vēstulē gan gan vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei, gan arī domas Novada domas priekšsēdētājiem deputātiem aicinājuši respektēt iedzīvotāju vairākuma nostāju, jeb šo vēlmi pievienot garām kalnu, novadam. Galilē mums būs jāpieņem, robežu novada domas sēdē un līdz gada beigām jānodot arī ādrižu novadam, bet kāds tas būs, to tad skatīsimies vēlāk un par to ziņošu arī programmā Pēcpusdiena Dace.
0: Jā, paldies, Agnijai Lazdiņai, atgādināšu, ka tad domas sēde ir gaidāma pēc aptuveni divar pusstundā, pulksten trijos, un um, tad arī vairāk zināsim, bai un ko deputāti lems, un par to vairāk stāstīsim redījumā pēcpusdiena. Tikmēr Rīgas centrālajā stācijā teju pēc 20 gadu pārtraukumu ir piestājis ar... Pasažieriem pilnais Vilciens Viļņa, Rīga, kas jau pēcpusdienā dosies atpakaļ uz Lietu uz Ir planots, kas starp abām pilsētām Vilciens kursēs katru dienu. Vilcienu Sperona, Rīga, sagaidīja arī mūsu kolēģis Viktors Demīdeus, kurš šobrīd ir pievienojies studijā. Sveiks, Viktori, pastāsti, kāda noskaņa valdīja Sperona un kā satiksmi vērtēja arī abu valstu ministri?
5: Jā, labdien. Vilcienu satiksmi starp Viļņu un Rīgu pārtrauca 2004. gada janvārī, un tad sanāk jau teju 20 gadi. Un daudz gadus vēlāk gan atklāja tā saucamo četru galas pilsātu vilcienu, kas brauc no Kīvas, tad caur Mīnsku, Viļņu un gala stacija bija Rīgā. Un pēdējais šāds brauciens notika 2020. gada martā, kad Latvijā sāka plosīties COVID-19 pandēmija. Un šodien Rīgā pirmo sastāvu pēc pārtraukuma sagaidīja interesē. Un kāds bija tas brauciens un kāpēc cilvēki no Lietuvas uz Rīgu ir atbraukuši? Tātad jautāja Vilcina pasažieriem. Ar ceļošanu
1: uz Rīgu esmu saistīts jau vēsturiski. Mana māte bija gide. Rīgu es atceros no pusauģa gadiem un pat agrākiem laikiem. Līdz pat šim brīdim jūtu sentimentu pret Rīgu. Es domāju, ka tas ir uz visiem laikiem. I, I think it's forever. <laughs> U,
0: aizbrauc šorīt speciāli no rīta uz šauļiem, un tad no šauļiem brauc uz Rīgu. Ērti, labi,
5: m, apkalpo smuki, piedāvā m, siltos dzērienus, kaut kādas uzkodas. Vai apsara domu aizbraukt kādu dienu uz Viļņu ar Vilcienu šo? U, iespējams, jā. Šobrīd gan nav viņš tik ārts tas vilciens
0: mums latviešiem kā Lietuvas iedzīvotājiem, ja? jo, nu, tā kā jāizbrauc ja uz, uz Lietu un grib braukt atpakaļ no Viļņas, un nu, tad pussepniņos no Rīga jau ir jābrauc šurpi, ja?
1: Latvijā un Lietuvā es manu pirmo reizi. Tas ir mana mūža lielais sapnis. Es atbraucu ar vilcienu, jo esmu liels vilcienu entuziasts. Mums
4: ar draugiem ir no mažīkiem šauļam un es no Joniškiem. Mēs katru gadu starp svētku perioda braucam kaut kur uz Latviju. Tagad brauksim tālāk uz Daugavpili, uz triem dienam. Ko jūs plānojat darīt Rīgā? Tā, tagad mums līdz Daugavpiliem ir kādi pāris stundas palikušas, aiziesim nopirkt kādu kafiju, kaut ko uzkos, pēc tam tālāk uz Daugavpiliem un pēc tam atpakaļ. A, tagad šo maršrutu mēs bieži izmantosim, brauksim, mums ir, no, mēs, mums patīk uz Jaugavu brauks. Tāpēc mums ir 4 hūtas.
1: Man ir 4 stundas laika. Dzeršu kafiju, došos uz Latvijas mākslas muzeju un apmeklēšu pilsētas centru. Jā, šodien es Rīgu pametīšu, bet nākotnē es piestāšu šeit, varbūt uz divām dienām
4: vai pat ilgāk. I'm here for and I'm going to...
1: Rīgā palikšu 4 dienas, tad arī ar vilcienu došos uz tartu
5: tālūk pasažieri no Vilciena, Viļņa, Rīga, un pirmajā braucienā devās arī Lietuvās premjera ministri Ingrīde Šimonīte un satiksmes ministrs Marjus Skodis, kurš gan teica, ka viņš nevar iedomāties, kā tas varēja būt, kas starp abām valstīm nebija regulāras ērtas Vilcienas satiksmes, un par tā atjaunošanu viņš esot ļoti priecīgs, vai būs tāda ērtāka satiksme Latvijas pasažieriem? Nu, precīzes atbildes nav, un, tas drīzāk ir Latvijas ekspertu un, un Pārziņā, un satiksmes ministrs Kaspars Briešķēns no progresīvajiem teica, ka nākamais solis būtu pagrenāt vilcienu no Daugavpils uz Viņu.
0: Paldies viktoram Damīdovam, tad tada, pirmais vilciens no Viļņas Rīgā ir šobrīd ieradies, vakarā tas dosies atpakaļ, un ar to arī izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilza Aginta, ieraksts montēja Kaspars groskops par lapskaņu rūpējās Ernests Valts Fjodoros un ar jums sarunājās dēca pēkšēnu. Atgādināšu to, ka raidījums pusdien kā ir klausāms arī sevērtā laikā. To var atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē, ir jāieraksta dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī mūsu sociālajos kontos.